0: 第六章，喇嘛生活。进三大寺当喇嘛的学问。在拉萨电台休息了几天，洗去了长途跋涉的疲劳以后，我便准备选择进入三大寺，开始我学习藏传佛教经典的使命。三大寺是指藏传佛教格鲁派最出名的三大寺庙：哲蚌寺、甘丹寺和色拉寺。这三大寺均坐落在拉萨周围。三大寺加上位于后藏日喀则的扎什伦布寺、青海的塔尔寺以及甘肃的拉卜楞寺，共称为黄教六大寺庙。说到三大寺，便不能不提到黄教祖师宗喀巴大师。宗喀巴大师生于1357年，圆寂于1419年。他出生在青海叫做宗喀的地方，便是如今塔尔斯的所在地。八字是指那个地方的人，人们尊敬他，称他宗喀巴。他原名为洛桑扎巴。七岁那年即出家，法名为善慧明称祥。宗喀巴大师十六岁时赴西藏，四处参访了名师大德，学习了大量的经典。二十二岁开始闭关修法，挣得大成就，成为西藏佛教史上的一位承前启后的宗师。在二十八岁时，他已经讲经说法。成为一名著名的论师，他一生著作很多，有几百部之多。其中《菩提道次第广论》及《密宗道次第广论》两部巨著，为西藏佛教的学习及修正建立了一套严谨和完整的修行体制和次第。他对藏传佛教的发展所做出的巨大贡献，使他得到西藏佛教各教派以及广大人民广泛的敬仰。宗喀巴有两个最出名的大弟子，一个叫做贾曹杰，一个叫做克主杰。贾曹杰本来是萨迦派的喇嘛，在宗喀巴成名时，他已经是有名的高僧，拥有大批弟子。他在佛学上的造诣高深，善于著书和辩论。后来由于敬仰宗喀巴大师，便拜其为师。克主节也是一位了不起的大德，但在佛学上的造诣不如甲曹杰，留下的著作不多。三大寺之一的甘丹寺建于1409年，为宗喀巴大师所创建，分五个阶段建成。在拉萨东面约35里的地方，有座祝日山，甘丹寺便坐落在那里。该寺分为三个扎仓，扎仓就是学院的意思。全寺可以居住 3,300 个喇嘛，殿宇有31栋，僧舍有 1,000 多间。第一期落成时，宗喀巴53岁。宗喀巴后来将甘丹寺传给了弟子贾曹杰，贾曹杰变成了甘丹寺的第一任嘎丹赤巴上座。嘎丹是汉文“都率天”的意思，贾曹杰当了十一年的嘎丹赤巴，而后传给克主杰。宗喀巴和两个大弟子在西藏被称为三父子。哲蚌寺为宗喀巴大师的弟子降养雀吉创建。降养雀吉出生于1379年，圆寂于1449年。他原来属于噶举派，后从宗喀巴受比丘戒。在一位施主的支持下，他在位于拉萨西郊北山山坡上的南喀桑布修建了哲蚌寺，距离拉萨不过三四公里。建成于1416年，他那年38岁。折棒寺分七个扎仓，后来归成四个扎仓：果芒扎仓、罗萨林扎仓、德阳扎仓、阿巴扎仓（也叫密咒扎仓），可以居住七千七百人。降央却吉成为折棒寺的寺主，直至他圆寂。色拉寺的创立人是降青却吉，他生于一三五二年，卒于一四三五年。一四一三年，明朝永乐皇帝派专人迎请宗喀巴大师赴北京，宗喀巴因教务繁忙，便指派弟子降青却吉代表他前往。一四一四年，永乐皇帝封。降清却吉为西天佛子大国师。1 4 1 8年，他回到西藏以后，在拉萨北郊三公里处建了色拉寺。建成后的寺庙有五个扎仓，后来缩为三个扎仓，可以居住五千五百名喇嘛。降清却吉从北京带回《金水大藏经》一部，就是用金水写的。及檀香木雕成的十六罗汉，是永乐皇帝赠送的。1434年，他再次去北京，当时的明宣宗，也就是永乐的儿子，封他为大慈法王。他在蒙古、青海及五台山等地修建了不少皇教的寺庙，对于弘扬皇教贡献卓著。三大寺内分成不同的扎仓，每个扎仓如同一个学院，彼此间独立。扎仓下面又分为很多个康村，康村是以地域来划分的。每个康村里居住的喇嘛基本上都是来自于同一地区，讲同一种方言，这样乡亲之间容易相处和谐。把各种不同地方来的人都放在一起，不好相处。喇嘛之间也会发生纠纷、吵嘴，甚至打架的事儿也会发生。一个扎仓下面可以分出十几、二十个康村，每个康村如同一个大家庭或是同乡会。进入三大寺当喇嘛不是一件容易的事儿。三大寺并不随便接收新人，尤其是外地来的人，想入三大寺学经更是不易。因为庙子上很难查明来人的底细与背景，无法判断此人是好是坏。万一不小心请进了不法之徒，便有可能将寺庙的清净与庄严毁于一旦。寺庙规定，凡是新来的人，一定要有人举荐担保，庙子上才可以接受。所以，凡是想进三大寺的人，都要首先找一位当地比较有名望的喇嘛皈依，拜他为师傅。这个师傅叫做世间师，他教授你寺庙上的各种规矩和应该注意的事项。世间师也是你的保人。他替你向庙子上担保，如果你进了庙子以后出了什么事儿，庙子会去找他。有了世间师的担保，也不是马上就可以搬进寺庙。进寺前先要选好一个康村，这个康村同意接受你以后，才能搬入寺庙。三大寺里面的每个康村都有一个义务服务员，藏语叫做略巴。凡是新人进了庙子以后，都要当一年的略巴，即对内对外的服务员。这是康村的规矩。每一次有新人来到拉萨，各个康村的略巴就赶去与这个新人结缘，向他宣传自己康村的好处，希望他能选择自己所代表的康村。这自然是一种公关活动。目的是希望新来的人能为康村带来布施，人气旺，布施多，才能使得一个康村不断昌盛壮大。但如果新来的是一个穷人，布施不起，供不起茶与饭的，康村也会接受。佛门毕竟不是商号，不能只看钱而不认人。对于汉人来说，大部分在来到拉萨前，已经多少知道了一些寺庙上的规矩，做了不少准备工作。一般身上都带了足够布施的钱财，供奉得起一次茶和饭。由于我是南京人，庙子里的康村没有一个是属于南京地区的，三大寺里还从来没有从南京来的人。而我呢，又不希望和其他所有的汉人住在同一个康村，这样并不利于我学习语言以及与当地的喇嘛广泛交往。三大寺本来有专门的汉人康村，后来被十三世达赖喇嘛解散，将汉人喇嘛杀的杀，赶的赶。原因是很多汉人喇嘛在达赖与清朝军队打仗期间站在了清军一边，结果达赖喇嘛卷土重来时便清算了他们。从那时以后，三大寺便不再设有专门的汉人康村。十三世达赖喇嘛对支持或同情清军的喇嘛毫不留情。不论是汉人或是藏人，一律赶尽杀绝。不少红教的喇嘛由于同情汉人而遭迫害，有的甚至整个庙子都被关闭，或是被迫改姓黄教。拉萨的地方不大，每当有什么新人到来，消息很快便四面传开。正在我准备进入折棒寺的国莽扎仓，考虑如何选择康村时，一位康村的喇嘛便找上门来结缘了。来者是一位汉人喇嘛，面目清秀，谈吐斯文。清谈之下，得知此人来自折棒寺国莽扎仓的安东康村，名叫欧阳志，藏文名字叫群佩净美，意思是无畏。欧阳无畏本是东北人，父亲曾在沈阳兵工厂任工程师。他毕业于东北的冯庸大学，之后赴西宁师范学院任教。那时，西北军阀马步芳在西宁开办了一个藏学研究所，欧阳无畏便去了那里学习藏文。1934年。国民党中央委员黎丹发起组织赴西藏考察团，并从蒋介石那里募到了两万大洋的资助。黎丹本人会藏文，又是个虔诚的佛教徒，他召集了一批专家加入考察团，其中包括西宁藏文研究所的藏文专家杨志夫、气象学家王廷章等人。欧阳无畏也参加了这个考察团，一同进入了西藏。抵达拉萨后，黎丹进入哲蚌寺学习经藏，在此期间结识了哲蚌寺的大格西喜饶嘉措大师。喜饶嘉措本是青海人，三大寺著名的格西，在佛学和文学上都有很高的造诣。曾被十三世达赖喇嘛请去校正大藏经。黎丹在哲蚌寺并没有常住，学习一段时间以后，就带了杨志夫回到内地，同时还邀请了喜饶嘉措大师赴汉地讲学。喜饶嘉措到达汉地之后，先后被五间大学请去讲授佛学及西藏文化，一时名满天下。被众多国民政府要员奉为座上宾。解放以后，他被选为中国佛教协会的会长。跟随考察团来到西藏的气象学家王廷章，则没有和黎丹一起回到内地，却留在了拉萨，成为当地气象研究所的所长。多年测量和研究西藏的气候，对于以后西藏的开发做出了很大的贡献。欧阳无畏也留了下来，入折蚌寺当了喇嘛，学习经典。他所在的康村叫做安东康村，这是折蚌寺国莽扎仓中规模很大的一个康村。康村中的喇嘛来自西藏东部、青海、内蒙、新疆及满洲等地。由于康村的规模太大，所包括的地区又太广。于是，就在康村的下面又分成了八个小康村。欧阳无畏所属的便是八个小康村之一，名叫密村。这一小康村的人主要来自蒙古地区，只有欧阳一个汉人。欧阳军向我详细介绍了康村的情况，我听后觉得很满意。当我最后决定进入这个康村时，他又带来了康村的主管上门相见，表示欢迎我加入康村，并请茶招待。